0: Certo olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Braújo e Luís Caetano. Hoje com Gabriela Canavilhas ao telefone de Rabá, em Marrocos, onde está ao serviço da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, o órgão consultivo das Nações Unidas, e com um olhar que se vai ligar também a acontecimentos recentes esta semana. Uh, particularmente em França, mas que nos dizem respeito a todos. Antes, Luísa Schmidt, o que te sublinhou de sobremaneira esta semana, teu olhar?
0: Esta semana saiu uma, uma notícia no Daily Mail uh, sobre um estudo forjado uh, sobre alterações climáticas que veio dizer que houve uma pausa no processo uh, das, do, das alterações climáticas. Uh, Trata-se de uma, de uma manipulação uh, com eco mediático que veio mesmo a calhar às políticas anti-clima do Donald Trump.
1: E quem está por trás dessa isto, manipulação? Isto
0: sabe, bem, foi um, há um cientista que escreveu isto, mas imediatamente vários cientistas caíram em cima, até porque, sabe-se bem, cientistas de vários sítios do mundo nos últimos, nas últimas análises que foram feitas, não há dúvida nenhuma sobre isto, quer dizer, 97% dos cientistas do clima, não é? Os físicos e os climatólogos Uh, consideram que as alterações climáticas são um facto científico incontroverso, uh, é um fenómeno dramático para toda a sociedade, não é? e para a humanidade, e ainda mais para as populações impreparadas e pobres, que é o que está a acontecer, veja-se o que está a acontecer, por exemplo, em sítios como o Bangladesh, ou no Tuvalu, que está a afundar-se completamente. E ainda uh, esta semana também saiu uma notícia sobre um, um, um glaciar da Antártida, Uh, o Ártico já se conhecia melhor Mas uh, a Antártida A Agência Espacial Europeia Detetou uh, que um glaciar Estava, uh, um, estava a desfazer-se E abriu uma fissura de 60 km Desde janeiro do ano passado Portanto uh, uh, e, e está a ser exponencial o desgelo portanto, ninguém, ninguém já põe isso em causa uh, E portanto É completamente inaceitável transformar este assunto num objeto de chicana.
1: E é possível Quando? seguir o rasto de quem patrocina esse tipo de estudos, de quem é está isso, por detrás?
0: É isso que se está a ser feito. Não se pode, efetivamente, proibir a comunicação social, é claro que não, mas faz cada vez mais falta uma sociedade uh, culturalmente sólida e com capacitação para perceber e desmontar os processos manipulatórios deste tipo de populismo, porque é um tipo de populismo é, que é um veneno para a democracia como nós sabemos uh, e que germina justamente onde a sociedade é mais frágil uh, a sociedade de informação infelizmente põe em circulação muito lixo muitas mentiras, muitas chicanas uh, não se combate como eu dizia proibindo, mas capacitando as pessoas para não serem alvo de manipulação uh, e sabendo, como se sabe e portanto é preciso, é preciso agora vamos ver o que é que vai desenrolar-se mas é evidente, quem viu por exemplo o filme do, do DiCaprio percebe que há uma quantidade que há alguns cientistas que são, que são manipulados está lá muito claramente essa história está lá muito claramente A questão no, no de filme, difundir do... algo
1: que se pressupõe ser manipulado, é uma questão ética também para os médias, para o jornalismo Sim, mas, mas não se pode Ou estamos aqui perante que... a abertura a todos os pontos de vista Desse ponto
0: de vista, eu acho que não se pode estar a impedir aí, acho que não se pode estar a impedir a comunicação, não se pode estar a impedir a comunicação social e, portanto, temos aqui duas coisas. Por um lado, descobrir o rastro e perceber o que é, que, como é que aconteceu. É evidente que isto liga muito bem com, com, com a verdade
1: com a, alternativa com, e com para a, além dos a interesses. pós
0: é? e, com, e com aquilo que é a política do Trump hoje em dia, uh, mas também é necessário que as pessoas saibam desmontar uhum. este tipo de, de manipulação.
2: António, o seu destaque esta semana? Não diria esta semana, já há algumas semanas Chamemos-lhe Sr. Apu uh, Não vou identificar a pessoa uh, É uma pessoa que, que trabalha numa loja de indianos Por isso este nome, que escolhi um pouco a partir deste Simpsons Perto de mim, também não vou identificar o local E que no fundo é um escravo É uma pessoa que trabalha Há vários meses, para não dizer mais do que um ano, muito perto de mim, talvez mesmo um ano ou dois, não recebe salário, foi trazido por um engajador, uh, o salário dele é promessa de uma legalização e, obviamente, toda a história, eu tenho falado com ele toda a história é muito sintomática e porque tem todos os ingredientes próprios deste tipo de situações. É uma pessoa de que dá? uma idade relativamente indefinida, talvez a, a minha idade, ou a sua, a minha idade indefinida, ou a da Luísa, eh, que no fundo trabalha, é ah, uma advogada que diz que está a tratar dos papéis, eh, como é evidente já leio os números do CEF, que até tem um número que se pode falar em inglês, mas uma pessoa destas que vive num, numa condição em que tem que viver na própria loja, e, e, e não tem propriamente horário de trabalho compatível nem flexível para se deslocar ao CEF. Mas uma pessoa assim, o CEF pode ajudá-la ou corre o risco de ser repatriada? É isso mesmo, que por isso é que eu trouxe como um exemplo de franzir o sobrolho. olho não, não colocamos aqui ideologias saber se devia ser integrada, se calhar falamos disto no programa hoje, daqui a pouco, mas eu trouxe como um caso típico de vida e como esta vida para eh, milhares e milhares de vidas em Lisboa, com no Porto e nós, nós continuamos preocupados e eh, muito bem a discutir o Trump ou a, a última obra da Agostina mas estas situações continuam a ocorrer e é o povo que não tem voz, não é? umas vozes que não têm voz e, e que são muito, são talvez mais subrepresentadas até em termos políticos, uhum. nós falamos dos idosos que não são muito representados, mas este tipo de pessoas são, são nada representados eh, a não ser uma vez ou outra quando é necessário agitar uma causa, de hum, certa forma populista para os expulsar ou para os integrar. Mas, raramente são são notícias na, na comunicação social Boa noite Rabá a capital mais próxima de
1: Lisboa em linha reta, uma cidade onde Gabriela Canavilhas uh, foste a ouvir a Antena 1 na sua edição de, na sua emissão de FM porque quando o tempo permite, quando há chuva uh, essa emissão de FM chega até à capital marroquina qual é o teu olhar? Qual é o teu olhar sublinhado? Para além desse, para além desse espanto de ouvir o debate parlamentar no táxi, no, no carro que te pegou no aeroporto, a ouvir a emissão de FM da Antena 1. Mas vamos ao teu destaque desta semana.
3: Eu já há algumas semanas que já quis trazer este assunto porque não não é propriamente desta semana mas aproveito para o referir, porque me incomoda já há bastante tempo. Trata-se uh, da uh, possível impugnação que a Ordem dos Arquitetos uh, pretende fazer uh, ao lançamento uh, do concurso para a requalificação do Conservatório Nacional de Lisboa. Uh, Baseia-se em motivos, uh, eventualmente até pertinentes ou não, mas tem a ver com ser ou não ser atribuição da obra a um arquiteto convidado, mas a verdade é que, seja por cometido se for, o Conservatório de Lisboa está há demasiado tempo à espera de obras fundamentais para travar o estado de degradação em que se encontra. E há questões de detalhe procedimentais que eu percebo que têm enfim, apesar de haver leituras diferentes, enfim, sobre a mesma matéria, mas que ao fim e acabam por atrasar, a criar dificuldades de, de, de avanço de soluções.
1: Qual foi a e razão ao ao para cabo, essa impugnação?
3: Tem a ver com a forma como o concurso, com a leitura que a, que, a, que a Ordem dos Arquitetos tem sobre esta matéria, entendo que não deve ser atribuída a um arquiteto, mas deve ser um, aberto a um concurso internacional. Uh, enfim, dado a, a urgência do, do caso e, e a especificidade daquele tipo de obra, a lei permite que seja feito sem aquele tipo de concurso internacional, mas uh, eu francamente até compreendo do ponto de vista uh, como princípio, como princípio a ordem deve sempre primar por este tipo de concurso internacional, mas aquele Edifício está a precisar de obras urgentes e há prazos que não se compadecem com a urgência da intervenção. E eu lamento profundamente que mais uma vez o conservatório sofra com estes atrasos. De resto, não queria deixar passar em claro a chamada de atenção que fizesse ou, <risos> relativamente ao facto de eu atravessar aqui o Mediterrâneo numa hora e pouco. Isto faz-me lembrar, oh, faz-me lembrar, quão perto estamos de Marrocos esquecemos que estamos realmente muito perto e podíamos, e devíamos aproximar-nos muito mais de, vezes desta margem sul uh, do, do Mediterrâneo. E chegamos a Casablanca e a viagem de automóvel para Rabá, imaginem, foi o tempo todo acompanhada no, no rádio, pelo debate parlamentar que estava a acontecer
1: a grande globalização entre, da rádio entre
3: o António Costa e, e, e o Luís Montenegro eu não queria acreditar no que estava a ouvir tinha deixado Lisboa deixado o Parlamento visto a pensar noutra coisa quer dizer tinha-me visto livre do Parlamento okay, <risos> a pensar tá, noutra ver, coisa pai. completamente <risos> e acabo por uh, 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 fazer a viagem acompanhada pelo debate quinzenal Demonstra que realmente estamos tão perto, só uma corra velha frase, tão perto e tão longe, não
1: é? É uma realidade muito distinta e por isso aproveitemos também nesse trabalho que estás aí a realizar, repito, na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, um órgão consultivo das Nações Unidas. Relacionando com uma notícia de ontem, uma repariga de 16 anos que foi detida em Montpellier estava a preparar um ataque suicida em Paris, foram encontrados explosivos em casa do namorado, ambos se tinham convertido ao Islão e radicalizado recentemente. Ora, o que está a ser discutido por essa Assembleia Parlamentar, de 5 países mais 5, depois terá continuidade aqui a 15 dias, já nos dirás isso, o que está a ser discutido é um modelo marroquino de combate à radicalização que cooperação existe entre as margens do Mediterrâneo e que modelo é este que os marroquinos aplicam para que de facto não tenhamos grandes notícias de uh, radicalização entre os jovens uh, desse país?
3: Não há dúvida que uh, o caso de Marrocos é um caso singular aqui uh, entre os países do Mediterrâneo. Uh, na verdade, uh, em Marrocos Uh, vive-se um clima de serenidade e de tranquilidade que é um pouco invejável aqui na, no Norte de África e no, nesta zona do Maghreb. Uh, a verdade é que a experiência do Daesh, e este caso desta viúda de 16 anos, prova uh, demonstra que essas expressões de desraizamento de social uh, destes milhares de jovens a todo o mundo têm sido sub, sub, subvalorizados e que quando o Daesh, e apesar de tudo, quando o Daesh for derrotado e aniquilado, como todos esperamos, há que encontrar forma de dar resposta a estas frustrações, porque aqueles que deixarem de ter o Daesh vão procurar outro Daesh, outra coisa, outra, outra forma de darem vazão a essas frustrações, que voltarão certamente a ser canalizadas por outros fenómenos anti sociais parecidos. O próprio ou ou é uma
1: ramificação da Al-Qaeda.
3: É que não é só acabar com os Aécios, os Al-Qaidas e outras formas parecidas. Há que acabar com aquilo que os alimenta. Uh, e essa que é a grande reflexão que tem que ser feita e estes encontros servem precisamente para isso. E, uh, na verdade, ao procurar a razão pela qual Marrocos tem, tem, enfim, tem evitado os maus maiores que outros países têm enfrentado, uh, vai-se ver e, de facto, tudo assenta muito na forma como o rei, o rei que, sendo o comandante supremo, uh, o comandante dos fiéis, o protetor dos fiéis, uh, constitucionalmente, uh, é ele que garante uh, a condução dos assuntos religiosos. Hum. E,
1: e fala ativamente? Assumiu, hum.
3: Falo ativamente, sim. E assumiu uh, de uma forma estável e moderada, uma aposta numa, numa, em escolas religiosas que conduzem e fazem uma monitorização da forma como os, os, os imãs são, são formados, de maneira a conter a radicalização. Portanto, isto é, de facto, uma, 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 uma intervenção preparada estruturada e destinada a conter fenómenos de extremismo e, uh, e a intervir uh, com o braço religioso uh, armado diretamente pelo rei, ou conduzido diretamente pelo rei, de forma, rei a controlar, de forma a controlar que a religião torna num instrumento de radicalização.
1: Ou seja, esse e... exemplo é o de que a crítica do extremismo islâmico é um dos principais caminhos para evitar novos extremistas. Isso quer dizer que não estará a ser seguido noutros lugares? Nomeadamente não, não está, em Mesquitas, não está. em França?
3: E, e nós várias vezes temos falado aqui, até no, no certo olhar, que uh, um dos problemas uh, é que tem faltado à comunidade islâmica e aos líderes islâmicos... Uma não voz não mais ativa, mais forte? Exatamente. Tem, tem faltado uh, uh, líderes islâmicos que uh, façam ouvir a sua voz e retirem a bandeira da religião a estes grupos que apoiam a sua ação uh, na, 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 na letra religio, da, da lei religiosa. Se... Os líderes islâmicos vierem a dizer alto e o um bom som: o Islão não é isto. Não são os dogmas
1: ah, escritos com letra de lei.
3: Está bem, mas se eles vierem desmistificar é? esta mensagem, ajudarão certamente a não catequizar novos fiéis. E nós temos sentido a falsa de, de, dessas vozes. Ora, quando alguém como o rei de Marrocos, que é o comandante dos fiéis, do ponto de vista constitucional e é aquele que intervém diretamente na forma como constituem-se escolas religiosas especificamente preparadas para controlar o extremismo. Uh, e desta maneira ele tem conseguido manter -se serenidade e tranquilidade na forma como a fé propaga aqui em Marrocos. Isto é uma forma verdadeiramente de agir em prol da paz e da serenidade no que diz respeito à expansão da fé, da fé islâmica.
1: Marrocos não faz parte dos originários de sete países que Donald Trump quis proibir de entrar nos Estados Unidos. Os últimos dias têm sido uma sucessão de ataques e contra-ataques jurídicos por parte da administração norte-americana e dos tribunais. Mantém-se essa suspensão do decreto assinado por Donald Trump, mas foi a marca, até agora, o maior rasgão desta nova presidência que indiscriminadamente pretende impedir que cidadãos de sete países entrem em território norte-americano, mas esta e outras medidas de Trump têm sido defendidas por várias vozes que criticam, quem critica o novo presidente, acusando de serem politicamente corretos aqueles que contestam a ação de Donald Trump. Perguntei-vos esta semana... Sobre estas vozes de acolhimento da política de Donald Trump, numa semana em que morreu uma voz que já há muito tempo analisa o que é a democracia, com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de frágil, o novo livro do búlgaro Tzvetan Todorov, que vai sair para a semana nas edições 70, é precisamente sobre isso, Os Inimigos da Democracia, questionando essas fragilidades da demagogia, do populismo, da manipulação dos médias, já que falámos disso hoje, têm sido muitos também aqueles que criticam ferozmente quem compara a administração norte-americana com um certo ambiente na Alemanha dos anos 30, precursor ou alvorada do nazismo, digamos assim. Vicente Jorge Silva, no público, apontava baterias ao observador, citando Rui Ramos, que escrevia Rui Ramos, o historiador. Entre a intolerância a mentira e o assédio, os antitrampistas vão praticando o que clamam que Trump fez ou fará mais tarde. Se estes são defensores da democracia, então a democracia não precisa de inimigos. José Manuel Fernandes, também no Observador, com Trump já na Casa Branca, escreveu, nas últimas semanas assistimos a um assalto do politicamente correto que tratou de impor uma linguagem única que, mais do que corresponder a valores democráticos e humanistas, corresponde à tentativa de impor uma agenda ideológica de engenharia social. Também no observador Paulo Tunhas, mais depressa Trump fará coisas boas pelos Estados Unidos e pelo mundo do que Costa o fará por Portugal. Mas no Diário Notícias, Jaime Nogueira Pinto escreveu sobre o trunfo de Trump e disse não me lembro de ver tão furiosa raiva e intolerância como as que temos visto nos média e nos comentadores de referência desde a eleição de Donald Trump, ao ponto de outros adversários do novo presidente virem agora dizer que pior do que Trump, só os inimigos de Trump. E depois qualifica os críticos aqui fala sobre a comunidade intelectual e jornalística, as estrelas de Hollywood as socialites do Upper Manhattan os esquerdistas que partem montras na 5 avenida e claro chega à alegre periferia lusa, dita e repetida por arautos da moral institucional ora, sobre a questão dos críticos, dos críticos é antidemocrático contestar o que está a acontecer nos Estados Unidos? António Araújo Eu confesso é
2: que Perante o que está acontecendo nos Estados Unidos Este tipo de reação na Europa é muito típica Porque é sempre a intelectualização e estas guerras intelectuais, uh, intelectuais E com, digamos, também intuitos, diria, político-partidários Ou, se quisermos, ideológicos Obviamente que abrir uma fratura ideológica entre esquerda e direita A propósito, a propósito de Trump, Trump É o pouco, um pouco o que Trump deseja e, e eu, talvez antes de ir ao Trump, gostava de salientar um acontecimento internacional um, que pode estar um pouco relacionado, ou que pode dar aso ao surgimento de vários Trumps né, e até casos mais graves, que é, e cá não foi ainda muito abordado, que é o, o escândalo de corrupção que está a avalar a América Latina do Odebrecht, os subornos pagos pelo pela Odebrecht, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Para terem uma ideia, a brancha República Dominicana, com 92 milhões de dólares, a Venezuela, com 98 milhões de dólares, o Brasil, com 349 milhões de dólares, a Argentina, com 35 milhões de dólares, o Peru, com 29 milhões de dólares, o Equador, com 33 milhões de dólares, a Colômbia, 11 milhões de dólares, Panamá, 59 milhões de dólares, Guatemala, 18 milhões de dólares, México, 10 milhões de dólares. Praticamente, estou a ver aqui o Chile, o Paraguai, pouco mais. O Uruguai pouco são os únicos países que ainda não foram afetados por por este caso. Eh, aliás, há um livro que já agora permito recomendar, não foi cá traduzido, é pena Alex Quadros, que foi um, um homem que trabalhou na Fortune, e chama-se Brasilioners, e tem realmente um capítulo também sobre o Odebrecht, não é um livro ideológico, é um livro de reportagem, e, e o, o, o risco que daqui pode surgir é o, o, o nascimento de alguns populismos anticorrupção, no fundo tomando um pouco o discurso do próprio Trump de, de, contra as elites, sejam da costa oeste ou da costa leste. O que eu gostaria de lembrar... Uh, é o seguinte, em relação à comparação com, com o nazismo E muitas vezes uh, fala-se do, do Philip Roth Agora do Plot Against America Uma conspiração esse, contra esse a América romance, também percussor. Isso faz-me lembrar um pouco aquela coisa que o Léo Strauss chamava ad uh, Aditaron Ou a Lady Goodwin Conhecem a Lady Goodwin que diz que ao fim de 5 minutos As pessoas começam a insultar-se E a chamar-se uh, nazis Umas às outras ou a comparar-se com Com o o tempo que numa, que numa discussão é invocado o argumento do holocausto é uma lei não científica obviamente. Agora uh, uh, porquê é que se traz aqui a lei de Godwin e tudo? É que não faz muito sentido comparar, o, é, é mau uh, e, e historicamente não é correto comparar o Trump e a sua ascensão com a ascensão de Hitler isso acho que o Ramos tem razão Tenho uma grande admiração por um livro que publicou em tempos com José Gil em paz paltunhas acho muito infeliz este género de... a frase dele se pudesse repetir... Ora, a frase de Paulo Tunhas, mais depressa Trump fará coisas boas
1: pelos Estados Unidos e até pelo mundo do que António Costa por Portugal.
2: Não tem nada a ver com a defesa de António Costa e tudo, é apenas uma coisa que não faz sentido com toda a admiração. Tal como a comparação com o nazismo também não se deve comparar. Não faz. Isso chamavam a atenção para um artigo que saiu a notícia no Washington Post do Fukuyama. Fukuyama diz a dado passo... Que fala em populismo demagógico e diz honestamente nunca encontrei ninguém na vida política que a quem visse menos qualidades pessoais para ser presidente do que donald trump devemos lembrar que o fukuyama foi um homem muito insensado pelas suas teses sobre o fim da história e que eram de certa forma favoráveis a um, uma certa um certo pensamento de direita ele agora vem dizer que o fim da história Não tinha a ver com acontecimentos Mas com ideias <risos> O que significa que então Essas ideias vivem deslocadas dos acontecimentos Aí estamos mal e por isso É que, não mesmo, inscrição de José Gil Não, Mas eu fico muito preocupado É como uma espécie de reação Para a favor, isso não interessa De intelectualização, de, de trampologia Ele vai haver cadeiras nos Estados Unidos Nas universidades Da análise do Trump Porque o que eu faço é uma coisa muito interessante Que é julgar com a linguagem e julgar com as próprias liberdades liberais para as destruir o que é que eu quero dizer com isso uma liberdade clássica é a liberdade de expressão ainda esta semana no New York Review que se vinha uma resenção a vários livros sobre o uso de palavrões e tudo até adicionários dicionários e, e digamos a legitimidade do uso em vários discursos de, no em vários tipos de registro literário político científico hum. e eu não vou aqui Utilizar as palavras que o Trump usou Para se referir às mulheres Mas ele pega nessa liberdade de, Digamos, de expressão Para levar a um determinado limite que ele no fundo acaba por ser um anarquista um anarquista, uh,
0: um anarquista
2: uh, que, do sal e que ultrapassa <risos> se quisermos as fronteiras esquerda e direita Sendo que a capacidade linguística dele é muito reduzida <coughs> meia dúzia de palavras que ele repete incessantemente. Oh, Luís, mas também é reduzido da nossa parte uh, uh, utilizamos o Trump que tem legitimidade democrática para ser eleito e que se virmos por exemplo estas medidas, e que teve é preciso dizer, e que se virmos estas medidas em relação à, à antiga imigração foram muito populares e se vimos as sondagens mesmo é do Partido Republicano é, é de, é de ele, ele, isso ele também. está muito elevado portanto, já que disse aqui uma vez no programa não convém subestimá-lo e sobretudo não convém utilizá-lo como arma de arremesso para outros fins do ponto de vista de um debate ideológico que transcende o, o, o caso Trump
1: Talvez vos peça mais um olhar mais detalhado sobre a questão das sondagens e do apoio popular que está a ter Donald Trump, ou, por exemplo, da forma como a Bolsa de Nova York teve hoje mais um recorde histórico, mas antes, sobre esta questão das comparações dos alvores do nazismo com o que está a acontecer, Luísa Schmidt, será assim tão improvável, segundo algumas leituras que tens feito?
0: Não, primeira coisa que eu queria dizer, queria dizer que o, o Trump já me consome tanta energia, que eu não leio os trampinhos da algebeira que há por aí. Não leio. Não tenho paciência. Uh, porque chega a parecer ridículo que as mesmas pessoas de sempre, com uma lógica de segmentação sectária, uh, arranjem -se sempre maneira de ter uma opinião, uma opinião sem sentido. Quer dizer, são intelectuais respeitáveis, inteligentes, sensíveis. Por que razão têm opinião destas? Quer dizer, uh, o ridículo desta fileira permanente, as mesmas caras de sempre, virem prestar salagem a coisas. Que eles próprios, como intelectuais e como conservadores inteligentes e como pessoas de, com valores e cultura, obviamente rejeitam, e, e, tem que ser ridicularizado cada vez mais porque não passa pela cabeça de nenhum conservador como esses que aí citaste, não é? A rotar opiniões à Trump e não é só as opiniões, é o estilo, portanto, a maneira como se exprimem chega a ser ridículo Portanto, a questão é de cri criticar os críticos criticar os, é, é que é ridículo esta maneira nós aqui de criticamos os críticos
1: dos críticos vê-los deixarem <risos> a mobilizar a não, mas, quer dizer, Está... não,
0: mas não é isso, é, deixa-me ridículo é porque acho que achaste Sim. mesmo ridículo porque estão-se a, a mobilizar e a prestar serviço de argumento uh, com coisas que seguramente não concordam eu conheço alguns deles e portanto sei que não concordam e portanto jamais, jamais os veria a dizer grosserias e a, a rotar ideias boçais portanto é insincero da parte deles das pessoas pelo menos das que eu conheço e, e parece-me que é apenas um exercício de alinhamento uh, ou seja, é a imagem clara de sectarismo no sentido em que Ai, ah, os outros estão a dizer branco, então eu digo preto. Quer dizer, é uma coisa um bocadinho primária. É a lógica sectária são gente séria, é, tão, são pessoas com, com, com ideias. Quer dizer, Arrastando para alguma questão e ideológica ainda. e partidária coisa, nacional? Não, quer dizer, é uma coisa só, de, como eu te dizia, uma lógica sectária. De... Aí, ah, é, então vão para o país, vou para o país. É este género de jogo que eu acho completamente insuportável. Mas deixa-me só a questão do argumento do politicamente correto, que já não se pode. Toda a gente que usa o argumento do, politica, do politicamente correto, é estupidez, é o vazio lógico. Portanto, criou-se o, o, o politicamente correto, esta história do politicamente correto já há o contra o politicamente correto é uma espécie, é redonda, é uma espécie de pastilha elástica, não é? E é um mero dispositivo verbal estúpido que produz, na estupidez, um efeito positivo. E por isso é que é irritante, é que acaba por, por ser aqui um, uma, uma, um círculo vicioso de estupidezes. E, e a estupidez, é, para argumento, só por má fé que é pensado para alguém, quer dizer, já está constituído... Uh, o politicamente correto, então, quer dizer, nós qualquer dia começamos a dizer, já falei em enrotarmos, vamos a à mesa, é, é politicamente incorreto enrotar a mesa, vamos a isso, porque não? Quer dizer, a, a educação, a inteligência e a cultura, por exemplo, tem uma pessoa com, que eu conheço bem, como, como o Rui Ramos, portanto é uma colega, fica diminuído, que às vezes com o que escreve. Uh, toda a inteligência é cautelosa, e portanto, quando a inteligência fica com artrose, só consegue fazer movimentos espásticos e isso é que me assustou Quer dizer, acho ridículo um bocadinho estes movimentos mas uh, voltando a, a essa comparação com, 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 tipo, com o alvor do nazismo. nazismo ninguém, ninguém não, compara e, isto ninguém, com ninguém compara. o holocausto não, não, é evidente não isso, isso aí não e, e há um artigo muito interessante do Viriato Sermão Marques que saiu no Diário de Notícias esta semana em que ele um, diz com todas, com todas as reservas portanto relativamente a essa comparação uh, ele uh, diz que um, as, no fundo o que ele alega é que não poderia acontecer um fenómeno idêntico àquele que aconteceu uh, em, em 1933 um, por causa e com a constituição de Weimar não é? que ele conseguiu, Hitler conseguiu mudar e que o transformou num ditador por períodos renováveis de quatro anos ele disse que nos Estados Unidos isso não pode acontecer porque a constituição dos Estados Unidos a lei fundamental uh, que faz a aliança entre republicanos republicanismo e federalismo e implica a separação rigorosa de poderes uh, e isso um, cria um respeito pelas competências dos Estados e tranca, de certo modo, tranca a, a possibilidade de a, as deliberações sobre a, sobre a Constituição não serem tomadas a, pelas duas câmaras legislativas que integram o Congresso. E, portanto, ele considera que os pais fundadores esta Constituição dotaram o navio da República, são palavras dele, com um duplo casco que o torna muito mais resistente aos assaltos da tirania e, portanto, diz ele que é um cenário que, que, não, que não, não poderá acontecer nos Estados Unidos. Já na Europa, por causa disso, por causa dessa capacidade de, da criação da Constituição, da separação de poderes e da maneira como as competências da lei, da lei fundamental que, integram, que, que entregam exclusivamente a deliberação das duas câmaras legislativas que integram o Congresso. Portanto, uh, uh, neste ponto de vista, só diz ele, não é, só com um teria que sobreviveram um banho de sangue de uma guerra civil. Portanto, não, não é, não é, não é, não é um cenário uh, que ele, que é um conhecedor da, da história alemã e da história e, e tem vários livros sobre o federalismo americano, não é? que ele ponha. Ao contrário da Europa, onde ele diz que aí os petroleiros uh, são de monocasco, <risos> não são de duplo casco. Mas, portanto... Um Acho que, é, acho que é importante Nós pensarmos nisso As coisas não têm que se pensar nisso Mas realmente, como António dizia Esta comparação Não entrar neste sectarismo é muito importante Porque é primário e, e é um bocadinho ridículo
1: Gabriela Canavilhas Esta defesa de Donald Trump Ou a crítica dos críticos de Trump É uma questão de clivagem ideológica Mas nesse caso Aqui com estes nomes De uma certa direita a assumirem Trump Como um dos seus
3: isso tem uma certa graça porque houve uma altura no princípio em que raras eram as pessoas que se atreviam a mostrar-se favoráveis ao Trump. Tinha uma certa vergonha de assumir de simpatia pelo Trump. Mas aos poucos estão a perder a vergonha. Uh, estas coisas são assim, quer dizer, as pessoas conseguem manter ou esconder ou, ou enfim disfarçar só até um certo limite e depois cai o verniz e as pessoas revelam-se mais cedo ou mais tarde. Agora, o que eu acho é que o Trump dificilmente é catalogável como alguém ideologicamente uh, circunscrito uh, uh, mesmo no quadro da direita. Eu tenho, pelo enfim, respeito pela direita, como tenho pela esquerda, como tenho por... Quem tem uma ideologia assente num pensamento intelectual, racional, erudito, pensado, lido, refletido, é alguém que merece o meu respeito, independentemente, de, fim da de, de orientação de, de ética ou estética em que ele se insira. O caso do Trump não se enquadra nada disso. Eu acho que ele é difícil encontrar nele uma orientação até do ponto de vista de ideologia, porque... Ético. aquilo uh, Ele é sequer por aí, quer dizer, evidentemente que nós qualificamos o como homem de direita, porque todos os valores que ele defende estão associados à direita. Mas... Não, é, não está sistematizado do ponto de vista intelectual. É, é, é uma coisa uh, de impulso, de pele, uh, de, de instinto. Uh, é, é muito estranho, porque de facto não funciona ao nível mental. Um, Portanto, essa coisa não ideológica do Trump transforma-o em algo muito dificilmente defensável, até mesmo pela direita. Portanto, as, 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 as pessoas vão ter que se rebuscar muito do ponto de vista de enquadramento intelectual para, para conseguir, enfim, defender lo encontrar argumentos e, e vão ter que se revestir de muita argumentação para conseguir dar-lhe ali um cunho e, uma, e, uma, e um chinelo. Uh, político porque ele é simplesmente um homem com instintos, com arrobos uh, e com uma mentalidade básica e primária uh, isto é a leitura que eu faço uh, relativamente ao politicamente correto uh, eu percebo que houve uma certa atração pela expressão politicamente incorreta uh, eu compreendo, eu própria também a tenho eu própria sou muitas vezes politicamente incorreta Uh, e percebo que houve uma certa atração por isso porque durante demasiado tempo foi-se demasiado politicamente correto uh, a expressão dos políticos e, e da, da, da classe política foi sempre tão formatada tão formatada que nunca dizia nada dizia sempre a mesma coisa e que era nada, portanto uh, não se conseguia dali extrair qualquer tipo de... Mas agora já é o politica... Desculpa,
0: mas agora já é o politicamente correto que é redondo já não quero dizer
3: nada Pronto, ok, exatamente E portanto, quando aparece um certo politicamente incorreto Parece que há uma lufada de ar fresco Porque parece que há uma, uma humanização da política Agora, cá estamos mais uma vez nos limites Absolutamente ultrapassados Que o Donald Trump traz para a política Portanto, ele de facto não se enquadra em um parâmetro
2: Eu acho que temos de distinguir muito o que é o Trump e pode conseguir analisar do que depois é este sobreproduto intelectual da, uh, da interpretação <risos> ou do aproveitamento para discussões sobre o Trump e para efeitos domésticos de cada país e que já não, já não tem nada a ver com o Trump. Devemos perceber. Eu não tenho muito, uh, se quisermos, uh, a total. Uh, confiança do Viriato Sermano Marques nas virtudes do constitucionalismo norte-americano porque devemos lembrar-me que apesar desse constitucionalismo, que tem uma certa antiguidade, até comparando com a Europa, a Constituição Federal é o texto constitucional escrito mais antigo do mundo, uhum. mas isso não evitou uma guerra civil por causa de um caso judicial. Mas e, li, portanto, o chefe do Scott, Tem 227 anos. Nenhuma 27. obra Sim. humana é interna, portanto,
0: eu Claro,
2: agora... O Trump tem, eh, já falando do Trump e não só das suas interpretações, o Trump tem não fazer decretos presidenciais para evitar críticas, articulação muito estratégica com o, um, o Congresso para, por exemplo, no caso da limitação do número de imigrantes, isso não está a ser feito de modo unipessoal pelo pelo Donald Trump, está a ser feito de modo articulado com o Congresso, portanto... Com o impedimento
0: há, dos juízes. Não? Exato, portanto
2: há aqui casos de utilização do próprio sistema, hum. mas devo também acrescentar... Tentativa de utilização, exatamente, Que a catalogação, já disse isso aqui uma vez no programa, a catalogação do Trump como um indivíduo buçal e, e que é feita por uma certa esquerda, quase um indivíduo repelente, no qual nós e, e, e que, no fundo, pessoalmente pode Repelente, ser... Repelente, tem toda a <risos> Exatamente. legitimidade. Exatamente, mas e, e ficamos por aí, sem percebermos mais, se quisermos sem percebermos o fenómeno para além do personagem e, e isso que é feito por uma certa esquerda que é aquela urticária imediata, isso também mas isso é a primeira reação é, Sim, sim, mas isso também é uma abdicação do pensar e de compreender que como é que um homem deste foi democraticamente eleito. Se ficar por aí. E claro. mais do que isso, é, é muito buçal e consegue desenhar uma estratégia que está a pôr em prática. Por exemplo, não, não, a utilização dos twitters, o modo como ele utiliza sabiamente as novas tecnologias O tal léxico reduzido adequado a esses tweets. Sim, mas tem um léxico reduzido com o qual nós gozamos, mas esses tweets são notícia. Nós falámos aqui há uns programas não. atrás que ele não ia pôr em prática metade das e ele tem vindo a pôr em prática pois, não, não. De rajada, a construção do muro uma mas... série de coisas, portanto não o sobrevalorizemos como um indivíduo hum. buçal que é também típico de uma certa esquerda
0: não, mas que é buçal é sem dúvida nenhuma, na maneira como ele Faz as opiniões como ele faz, como é ela rota, é, é primário. Mas espera, primário. Mas espera, mas isso é uma encenação ou, também para subestimo. se é uma
2: encenação que ele faz eu... da boçalidade para se pôr para além, como a Veja disse aqui, Nietzsche, para além do bem e do mal, ele torna-se imune a qualquer crítica através da boçalidade.
0: Mas eu não subestimo eu não subestimo, eu acho que este homem, também este, era missal, homem no
2: certo sentido. este
0: homem está muito longe de ter esgotado a sua capacidade de causar desordem e sofrimento tem por trás, os, e já dissemos isso aqui também cinco tanques muito organizados e, portanto, não é por acaso que ele faz não. estas coisas todas, não né? é? Isso eu também considero que, que não, 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 não se pode olhar assim. Não era isso Com, que estávamos a falar, não é? Claro. Portanto, eu diria como, que essa primeira exasperação, exasperação
1: é inevitável. Olhando aqui as intervenções mais recentes de Donald Trump, através dessa plataforma preferida, o Twitter, a minha filha Ivanka foi tratada de forma tão injusta pela Nordstrom. Ela é uma pessoa extraordinária, horrível, horrível, a seguir um ponto final. É uma vergonha que ainda não tenha o meu governo em funções obstruído pelos democratas. Horrível. Sondagens negativas são notícias falsas, tal como as sondagens da CNN, da ABC e da NBC nas eleições. É com estes tweets que ele tem feito a principal intervenção pública e política, mas ambos aqui em estúdio referiram a Constituição norte-americana. E, por coincidência, tinha também selecionado um certo no artigo de Cristina Bessa-Luís, à laia de sugestão, e de assinalar também o acontecimento que foi esta semana, a apresentação dos ensaios e artigos da Cristina Bessa-Luís em 3 mil páginas, que a Fundação Carlos de Glbanquin. Apresentou esta semana, com recolha e organização de Lourença Baldac, pois a propósito dos 200 anos da Constituição dos Estados Unidos da América, escreve a Cristina Bessa Luiz em 1987, é de considerar que uma sociedade emergida de uma crise moral e económica como resultado da guerra da secessão, tivesse como ação solene empreender uma Constituição apaziguadora de muitas dúvidas e ferimentos. O homem de qualquer raça ou credo encontraria uma Constituição viva nas normas que exaltavam os seus direitos, ou seja, a sua vocação para a integridade que a sociedade americana necessitava. Olhar de Agostina sobre este texto absolutamente fundamental enfim, para qualquer país, mas tão uh, sagrado nos Estados Unidos da América, o texto que não impede, no entanto, as medidas prometidas e postas agora em prática por Donald Trump. E eu referia-vos também propondo trazer para a conversa a questão do apoio público. Duas sondagens recentes mostram, uh, o texto que o, que o público nos dá, diz que apenas 49% concorda com a medida da não entrada dos nacionais de sete países. Bom, apenas 49%, eu não teria aqui o apenas, e uma outra uh, sondagem em que 53%, creio, apoiam uh, também esta medida. De que forma é que este apoio social, António Araújo, se coaduna com esta Constituição americana da integração das ideias dos
2: pais fundadores. A expressão da Constituição, we the people, nós o povo. Esse início. É, é assim. É, uma frase, é um discurso de um chefe índio, Pois depois sabemos o que aconteceu aos índios norte-americanos. É um texto belo, mas com imperfeições. Por exemplo, devemos perceber que, através de aditamentos, a posse de armas, imperfeições na nossa perspectiva, a posse de armas está consagrada. Uh, a lei seca foi instituída através de um aditamento E revogada através de um aditamento Há todo um trabalho judicial Que depois foi feito de elaboração Por exemplo, a mesmo texto constitucional Tanto permitiu de, No enfrentamento do racismo A doutrina separados mas iguais Que era no fundo O apartar? Uh, exatamente, permitir que negros e brancos Tinham que ter casas de banho tinham é que ser absolutamente iguais às casas Isso de mães. Isso umas... 50 anos. Exatamente. E depois o, o, o Supremo Court eh, acabou com a doutrina Separate but Equal que tinha sido eh, aprovada num, num, num outro decisão do, do próprio Supremo Tribunal. Ou seja, isto é um texto de fachada, é o que está a dizer. Não, 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 de modo não, nenhum. Não, não. É um texto aberto a, múltiplas, aberto. a sim, múltiplas Sim, mas Exatamente. com estes princípios. De... Não, mas é um, um texto, por exemplo, pensa-se A para a integridade. É um, um, por exemplo, chegou-se até o a colocar o, a proposta e propor o George Washington como rei mimetizando o exemplo em inglês mas por exemplo, é um texto republicano mas que não absorve facetas do republicanismo tipo continental europeu por exemplo, os juízes do Supreme Court são vitalícios, que é algo que em Portugal a Constituição proíbe não. daí que o Eisenhower disse, por exemplo, uma vez que só cometeu dois erros na vida e estavam ambos no Supreme Court <risos> que eram as duas pessoas que ele tinha nomeado. Agora o risco de um governo dos juízes Uh, e de uma intervenção dos juízes, aqui, uh, no atual contexto, surge relativamente mitigado na, no, no, nos Estados Unidos, até porque já houve alguma... Uh, uh, já houve uma nomeação do, do, do que já criticou do, também exatamente já criticou mas isso também é normal porque é normal os juízes como têm vitalicidade depois estão se solos, estão à vontade. E, por isso é que o, uh, também se dizia Bom, que isto o, também o, acontece cá não supremo supremo não mas não tem essa intervenção claro, pública não tem essa força, e, como disse, tem força. o Eisenhower dois, dois erros não, estamos não, no, no su Supremo agora uh, em relação à imigração eu tenho mais medo confesso das réplicas que, que se firma uma espécie de doutrina Trump, porque isto tem um grande acolhimento não é apenas na opinião pública norte-americana na opinião pública europeia por exemplo, nós vemos agora o Poder Judicial bem ou mal a chamar o, o, o Sarkozy o Fion não se resolveu ainda bem a questão do Fion ele já pediu desculpas, Fion, etc Fion, Fion acabaram as possibilidades e portanto, o meu receio, confesso mais do que estar a comparar-se o Trump é buçal, a dizer se ele é buçal ou se é hitleriano ou o novo Hitler, é as réplicas uh, de algum surgimento de xenofobias e, e tudo que o fenómeno Trump pode alimentar.
0: Uma das coisas da lei de 65, 1965 sobre a imigração uh, e nacionalidade nos Estados Unidos proíbe a discriminação na emissão de vistos a qualquer pessoa por motivos de raça, sexo nacionalidade, lugar de nascimento ou lugar de residência aspas, entre aspas Portanto, há aqui uh, uma inconstitucionalidade desta ordem presidencial que foi o que os juízes evocaram e isso é o que está a levar a este braço de ferro, e bem, e com uma capacidade de intervenção na América, que não seria a mesma coisa aqui em Portugal, de certeza. Não tem a mesma força, os juízes. Agora, a questão... É, a da sociedade questão, e do a questão, apoio. é, que é uma mas questão, a questão do federalismo,
2: é porque foram Estados, foram dois Estados, Estados que colocaram... Por isso é que isto foi um Tribunal Federal, porque foram Exato. dois Estados... E que se queixaram da ordem do Trump. Três semanas depois da tomada de posse de
1: Donald Trump. Estas duas sondagens, Gabriela Canavilhas, 49% diz uma sondagem da Reuters Ipson e a Rasmussen Reports, 57% do povo americano apoia a decisão de não permitir a entrada de originários de sete países indiscriminadamente. O que é que isto nos diz da sociedade norte-americana?
3: Diz-nos que cada povo tem um líder que merece. Não há dúvida que foram eles que o elegeram e, e, apesar de tudo quanto nós quisermos dizer aqui deste lado do Atlântico... São eles que escolhem, são eles que, que têm um líder que os espelha que os reflete, porque senão não teriam esta expressão nesta sondagem. Agora eu acho que esta é a primeira derrota esmagadora do Trump porque ele foi derrotado pela justiça no seu próprio país não é? e enquanto estes, estes juízes conseguirem suster essa, essa lei, ele está em, ele está debaixo do pé deles ele está a ser derrotado esta é uma derrota gigante.
1: Mas para esta franja maioritária da sociedade que o apoia não é, de facto, um sentir de que ele está a ser vítima de uma vontade que não é a vontade do povo?
3: O que é preciso é que esta esmagadora expressão de, de, de americanos que o está a apoiar perceba que existe uma, um quadro ou um edifício jurídico no país que uh, está uh, a funcionar e está a dar resposta a este desmando e a resposta é travar. E eles têm que perceber que há ordem jurídica no país e têm que perceber que o seu líder máximo está a desrespeitar essa ordem jurídica. Pode ser que isto Estamos o a esse a refletir efeito refletir relativamente a esse apoio.
2: António? É uma coisa que eu não posso concordar, não sei se foi eu, eu, acho que foi mais um, um, um da nossa amiga Gabriela que fez um, uma exaltação quando diz que cada povo tem o líder que merece nós não podemos criticar a xenofobia e depois fazer nascer uma espécie de anti-americanismo e passar a todo o povo americano um, um estado, porque isso também parece que vamos convocar os velhos estereótipos que existem na Europa sobre o atraso atávico dos americanos ou a subversalidade, etc. Portanto, não podemos, por um lado criticar a xenofobia e dar pasta a um, um discurso, uh, ao anti-americanismo lervar, que também houve e, e, que nada, uh, e que nada contribuiu, se quisermos, até, até se calhar, é esse anti-americanismo que o próprio Donald Trump quer suscitar com os seus proteccionismos, que não são proteccionismos meramente comerciais, é também uma espécie de isolacionismo cultural nos Estados Unidos. E há metade do povo americano, pelo menos, que não se revê nessa postura, anti-universalista que também caracterizou os Estados Unidos em grandes épocas.
0: Os Estados Unidos estão divididos neste momento, portanto, não podemos olhar para as pessoas dos Estados Unidos da mesma maneira porque há uma grande diversidade interna e há muita gente de facto com, com, sem capacidade ele conseguiu manipular gente mais menos instruída e mais racista portanto e, e, e sofre das, das, das. Também temos aqui um ponto que é que nós já temos falado nisso: aqui um, um, houve um fenómeno que tem a ver com as perversidades da própria sociedade de informação, que está twitterizada, não é? A publicidade, as pseudonotícias, pseudo a pós-verdade, hum, tudo isso está a ser. Hum, está muito vivo, está muito complexo, e por isso é que eu dizia no princípio que efetivamente o Trump consome muita, consome muita energia porque porque depois ele é determinante naquilo que pode fazer
3: dentro do país e no mundo.
1: Ninguém subestima. Gabriel, queres acrescentar alguma coisa antes de sim, seguirmos?
3: Sim, eu compreendo o que disse o António, claro, e, e a Luísa, eu percebo o sentido da vossa preocupação relativamente à generalização, que não se deve fazer como é evidente. Mas a verdade é que os americanos uh, estão a apoiar uh, disparates uh, feitos pelo seu Presidente, não é? Matado, uh, é matado, matado, Menos metade, neste e, caso. E, e essas porcentagens destas sondagens sondagens preocupam-nos preocupam-nos, bem é
0: evidente, não é? Aliás, é muito interessante e... ver o que é que é uma sociedade civil a funcionar é que eles têm uma sociedade civil que funciona são manifestações todos os
3: dias são com certeza, mas depois vais ver as sondagens e as sondagens mantêm o apoio isso... ao Trump isso revela, de facto que há um, uma América profunda, uma América alargada, cuja maioria deu o voto ao Trump que lhe está a dar mandato não deu, a maioria para não ele... deu o
0: voto ao Trump
3: na maioria dos sistema, lugares a, a forma como o sistema eleitoral funciona deu mandato ao Trump uh, para ele uh, exercê lo da forma como ele está a fazer e mais, ele não está a inventar nada ele está a fazer exatamente aquilo que prometeu fazer na campanha Vamos
1: Portanto, ver se esta suspensão por parte dos tribunais vai fazer refletir eles, ou não os eleitores ou se, ou se ele vai levá-los a um apoio uh, mais uh, cerrado já temos muito pouco tempo vamos terminar com o Fernando Pessoa. Está a decorrer enfim, o tempo verbal na emissão de sexta-feira, ou decorreu nas emissões do programa no, no domingo e na segunda-feira, o quarto congresso dedicado a Fernando Pessoa, uma organização da Casa Cupeta da Nome, e que teve lugar numa Fundação Carlos de que é muito concorrida, muito preenchida com diferentes participações do público também Ora, perguntei-vos qual é o vosso Fernando Pessoa Permitam-me aqui o testemunho de há poucos dias Depois de ter visto o filme Julieta de Pedro Almodóvar li Uma crítica brilhante no jornal El País Nessa era a altura o crítico faz uma evocação De um poema de Fernando Pessoa Isto dá quase um orgulho patriótico-literário Bom, qual é a relação que têm com este senhor múltiplo? Luísa Schmidt, como é a tua relação com o Fernando Pessoa Que te acompanha diariamente?
0: Sim porque eu comprei uma agenda este ano. O meu livro Agenda 2017 é um livro Agenda do Fernando Pessoa, que tem na sua própria capa o célebre poema Tudo vale a pena se a alma não é pequena, e começa com um poema de Bernardo Soares no livro do Desassossego, que eu vou ler porque vem muito a propósito do nosso programa e da, e da atualidade. Vivemos todos neste mundo à borda de um navio saída de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Bernardo Soares Livro de Desassossego.
2: António, como é o seu pessoa? É muito difícil até devido à multiplicidade dos registros e, das, e o processo de construção heteronímica faz com que haja várias pessoas há talvez uma pessoa que quando foi uma vez o centenário, as pessoas já diziam, tanto pessoas já enjoam, lembra? Mas há talvez uma pessoa que eu, com a qual não, não me identifico muito, que é a ideia do o, o pessoa da construção identitária nacional. Isto é, como, desculpa, há pouco, estou se calhar um bocadinho desagradável, há pouco senti um frémito quando eu falei no meu orgulho patriótico exatamente António, o, a quantidade
1: o, de escritores o, estrangeiros Que eu entrevistei que me falam De como pessoa é importante na vida deles claro, O homem pode sentir algum orgulho Exatamente, ter este, isso acho normal nome, Mas para mim o que é mais
2: fascinante no Fernando Pessoa Talvez seja a própria vida dele Isto é, não, não estou a falar do período da África do Sul Mas uh, a própria vida dele As suas inseguranças O... Uh, 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 o medo que ele tinha dos, dos trovões que se punha debaixo de uma mesa que ele no, é no em si próprio exatamente, é isso mesmo é o, o retrato do gênio, as suas angústias com a Ofélia o empregado de escritório as traduções que fazia e eu acho que isso é que é fascinante é um, um homem as, as suas tendências a pulsão que ele teve pelo presidente rei ou astrologia há tanta coisa dentro da vida dele e que depois, e sobretudo a, a, a obra eh, que, que um homem daqueles promove e produz, de uma forma incógnita praticamente, como sabem a mensagem nem, não ficou em segundo lugar no concurso aquele e portanto eu acho que a coisa mais fascinante para não estar a destacar um trecho ou, ou um, o Álvaro de Campos ou o Bernardo Soares eh, é o, eu, o, o o objeto mais fascinante de, de, da obra de Pessoa é ele próprio. E tu, Gabriela?
3: Bem, eu estou aqui tão longe que parece que Fernando Pessoa uh, está, está ainda mais longe. É engraçado como uh, <risos> estar aqui em Marrocos e de repente pensar em Fernando Pessoa. Uh, o Fernando Pessoa dizia que a língua portuguesa é a nossa pátria, não é? Uh, e o facto de não estar aqui a falar português Distancia-me da minha pátria de uma maneira tão, 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 tão efetiva Que talvez seja isso Que me faz reconhecer Que a frase, essa frase é tão importante Que uh, marca uh, Inteligentemente A leitura que Fran Pessoa fez Da língua portuguesa
1: Ora, eu não posso deixar aqui De citar uh, um poema Até porque a lua este fim de semana Está de tal forma belíssima para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa, saudado neste fim de semana do 4 Congresso que decorreu na Fundação Carlos de Gulbenkian. Sugestões para terminar, Luísa Schmidt.
0: Eu esta semana, como estive em Itália, em Pádua, Uh, aconselhava, beleza, <risos> aconselhava as pessoas tudo. A ir ver a Basílica uh, de Pádua Onde está o Santo António Deles, que também é o nosso tem o um dono da ubiquidade é? E, é, e é de facto é, é, é espetacular, é maravilhoso aquela Basílica e assim uma solução mais, é, mais económica então como, como não estive cá ir vou, ao vou... Torre, ali na é, é que depois de ter visto a Basílica de Padua <risos> é, é, e o túmulo de Santo António é, é de facto impressionante portanto o que eu ia sugerir esta semana ir a um site um, foi criado o Fórum Demos o Fórum Demos de eh, eh, é uma, um conjunto de pessoas que se juntaram eh, preocupadas com o facto da democracia enfrentar uma série de ameaças sérias e que eh, se propõem incentivar a análise e o debate sobre o futuro da democracia e proporcionar oportunidades para a troca de experiências eh, em diversos domínios e no fundo o que se pretende é combater todo o tipo de populismos a toda a hora, de manhã, à tarde e à noite, portanto, quem quiser. Combater pela discussão, vale pela, reflexão? Pela, pela reflexão. há um blog, há um ah. blog já criado, e portanto, que, que, é, que é o, o http:/forundemos.net.wordpress.com. Uh, Alguma referência As pessoas quem podem, está por detrás? É, é o, Álvar, o Álvaro Vasconcelos, uh, o Guilherme Oliveira Martins. Uh, são um, um fórum, de um fórum de reflexão também um fórum de discussão. As pessoas podem se inscrever para receber os alertas e a documentação e se quiserem associarem-se muito bem. Já houve o primeiro debate do fórum uh, em no dia 3 de, vai ser sempre aos dias 3 de cada mês uh, na Cooperativa Árvore no Porto.
1: Gabriela, não vale a pena recomendares uma ida ao mercado aí de Rabá porque não dá pois muito não, jeito. Mas
3: vale a pena, mas vale a pena ir à Gulben, querem ver a exposição do Almada Negreiros. Claro absolutamente imperdível para todos nós que gostamos de arte, que gostamos de Portugal, que gostamos do modernismo, que gostamos de quem quebra barreiras e que nos orgulhamos de ter um artista com, aquele, com aquela estrutura que a Almada teve um dos loucos ao tantos,
1: lado de Fernando Pessoa
3: e que tocou em tantos, em tantos instrumentos para além da, da pintura foi um homem que realmente foi um moderno foi um homem que viveu muito muito à frente do seu tempo e que e que importa revisitar agora nesta exposição na Gulbenkian
2: António Araujo Luísa falou num site, eu já agora gostaria de falar num blog, que não é um blog político, chama-se Restos de Coleção como está a chover uh, Se calhar este fim de semana As pessoas podem ficar em casa a Navegar no resto da coleção Que é um blog uh, uh, Com fotografias e imagens antigas Muito interessantes Mas eu não podia deixar de salientar Esta semana a, a edição das, uh, de, Dos ensaios e artigos Da Agostina Bessa Luís Curiosamente, singularmente per Perfaciados, por exemplo a Mas isso não faz qualquer uh, Tipo de apreciação É apenas uma singularidade o, o, Já tinha saído uma, um pequeno livro Na... Na Babel Verbo As Crónicas cr cr da, Crónica da Manhã que é, que é uma coisa fabulosa Não li ainda estes 3 mil páginas Como deve falar ensaios e artigos <risos> 51 a 2007 Mas uh, a beleza, a argúcia do olhar da Agostina E, e, e que patente nesse pequeno livro de Crónicas da Manhã Fazer de não melhor para estes ensaios artigos saídos esta semana na Fundação Carlos Coelho. As
1: Crónicas da Manhã em 77 e 78, que deram essas Crónicas de Agostina e que deram também há duas semanas as Crónicas de Fernando Assis Pacheco. E vamos ver se, se continua, cá estará a rádio também, esta em particular, para ir aos arquivos, à memória, buscar uh, muito que vale a pena e que está esquecido, como era o caso das de Fernando Assis Pacheco, agora disponíveis numa edição de tinta da China. Gabriel Canavilhas, bom regresso de Marrocos. Bom regresso. Combinado o encontro <risos> para a semana. Foi um certo com olhar cámaras. com Gabriel Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Queitano. Se os desejos de uma excelente semana.